0: Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Soy Regina Altina y les doy la bienvenida a esta emisión de Conexión Alzheimer. Como saben, todos los martes de seis y media a siete y media de la tarde los esperamos con muchísimo gusto por Facebook Live de Centro Mexicano Alzheimer y también por www.radioapyt.com donde como siempre tenemos preparado no solamente un, un espacio muy rico de herramientas y tips y consejos, sino también construimos paralelamente información que podría ser de utilidad para todos ustedes. Hoy vamos a tener la entrevista y desde luego también en lo que es la Sección de Cuídalos, tendríamos ejercicios de memoria para la persona mayor. Y también vamos a tener, como siempre, el espacio Alzheimer y la familia y la música y ellos. Antes de presentarles a nuestro invitado de hoy, eh, pues recuerden que nos pueden hablar siempre en la Ciudad de México al 55 53 39. 56 61 repito 55 53 39 56 61. nos pueden escribir contacto arroba, c -m Alzheimer h e i -m e r .org .mx, o buscarnos en nuestras redes sociales en Facebook e Instagram como Centro Mexicano al Muy bien, vamos a la entrevista del día de hoy y tengo el enorme gusto y placer de darle la bienvenida en esta tarde a Javier Sivend. Muy buenas tardes Javier, ¿cómo estás?
1: Muy bien Regina, buenas tardes, pues muy contento de estar con ustedes, además de poder participar en una labor tan importante como la que Hacen, hacen, y este, pues muchas gracias de la invitación.
0: No, al contrario, hemos invitado, le, le, les platico a nuestra audiencia, a Javier, el día de hoy, en su calidad de presidente del Festival del Adulto Mayor. Ya vamos a tener otra vez el festival presencial, ¿verdad Javier?
1: Sí, eh, este viernes lo inauguramos, Regina, eh, vamos a estar viernes, sábado y domingo de 10 de la mañana a 7 de la noche en el World Trade Center, en los salones Maya 1, Maya 2 y Maya 3, y bueno, como sabes, es un evento además que es gratuito, o sea, puede todo el mundo venir con su familia, con sus amigos, con sus nietos, no nada más es para nosotros los adultos mayores, sino es un evento familiar.
0: Muy bien, eh, platícanos desde cuándo y cómo surgió la idea del festival.
1: Bueno, mira, nosotros somos, eh, desde hace muchos años yo he estado en el negocio de las exposiciones y habíamos hecho el Expo Adulto Mayor, que era una exposición de productos y servicios para adultos mayores. Esa la hicimos en el 2005, 6 y 2007. Y bueno, pues la verdad el, el evento funcionaba muy bien y todo, pero... Lo dejamos de hacer porque como que no era algo que decíamos, está bonito, pero no no, no, no era algo que queríamos continuar. Pero ya que se nos acercaba la edad de los 60 años a mi esposa y a mí, dijimos, a ver, ¿qué podemos hacer diferente? Un evento eh, para adultos mayores, pero no que sea una exposición comercial, que sea un evento de educación, de cultura inclusivo, ¿qué podemos hacer? Entonces agarramos lo primero, le cambiamos el nombre, le pusimos Festival del Adulto Mayor y lo enfocamos primero a la parte de educación. Dijimos, vamos a tener foros, vamos a, vamos a rentar un gran recinto como el World Trade Center, vamos a tener salones especiales para charlas, charlas muy importantes como temas como el de Alzheimer y tanatología y todo eso. Luego también que tuviéramos talleres donde las personas pudieran asistir a ver diferentes cosas como baile, como yoga, hasta karaoke, muchas cosas de esas. Y luego tener un escenario en donde pudiéramos invitar a los clubes de adultos mayores a participar. Y como te lo decía, era muy importante que fuera un evento inclusivo. Entonces decidimos hacerlo gratuito. O sea, todo esto, toda esta producción y todo, dijimos que nadie tenga que pagar nada porque justamente a veces eso se convierte en una limitante para que la gente pueda accesar. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Todo, ni las conferencias, ni los talleres, ni nada. Y bueno, pues había que pagarlo de alguna manera y fuimos con empresas que no sabes de veras qué buena respuesta empezamos a tener de grandes patrocinadores que dijeron, oye, pues qué padre está eh, estar pendientes del sector de la población que más estamos creciendo a nivel mundial. Obviamente todo tiene un, 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 un beneficio, todo mundo busca un beneficio, pero pues nosotros como organizadores tenemos el beneficio de que estamos haciendo un evento para 15 mil personas. La última vez que lo hicimos presencial tuvimos 19 mil visitantes, de los cuales... 14,000 fueron únicos, quiere decir que 5,000 personas repitieron. Entonces, tú imagínate qué padre poder hacer esto, eh, un evento abierto, un evento de mucho cariño, de mucho conocimiento, y lo que buscábamos mi esposa y yo era, ¿cómo podemos eh, lograr que los visitantes al Festival del Adulto Mayor se lleven nuevas herramientas que les permitan vivir mejor?, y nos referimos a cosas tan simples como el hecho de que de repente te jale una bailarina profesional a bailar ahí un poco de salsa, un poco de rock and roll y que te des cuenta que tienes la capacidad de que te puedes seguir moviendo. O que de repente claro. escuches una plática de Alzheimer y que, y que te des cuenta de información que te va a servir o para poder eh, afrontar eh, alguna situación de estas o alguna persona conocida. Simplemente eso es lo que buscamos en realidad, que, que todos podamos de alguna manera obtener algo para que podamos vivir mejor. Y te digo, hemos estado muy contentos porque ha salido muy bien, desafortunadamente.
0: Es, es, es padrísimo el concepto. Dime, ¿cuándo es, fue la primera vez de que hicieron ¿Cuándo
1: fue el primer festival? En el 2018. En el, en el 2018, 2016. ok. Uh -huh. Sí, y luego en 2019 ya lo hicimos en México también, y ya en Guadalajara. En Guadalajara nos lo pidieron y también iba muy bien. Y bueno, y en el 2020, en marzo, lo tuvimos que, que postergar, ¿no?
0: Sí, allí nos tocó a todos, nosotros también tuvimos que cerrar nuestras puertas. Eh, en el dos, justamente el 20 de marzo del 2020, y fíjate que desde entonces pues hemos estado transmitiendo en línea y hemos estado impartiendo más de mil sesiones a personas mayores wow. eh, y ha sido una experiencia extraordinaria porque justamente lo que tú dices no también del concepto y por eso es tan importante siempre sumar esfuerzos porque justamente allí nos dimos cuenta que rompimos uno de los mitos, ¿verdad Javier? De sí. que las
1: personas mayores no podemos con la tecnología y que creen sí. sí pues. Fíjate que eso, esa fue una parte fabulosa de la pandemia, porque los adultos mayores, quizá un poco más grandes que, que, que yo, pues se aislaron. Porque acuérdate que decían que nos íbamos a morir y que éramos del sector de la población de mayor riesgo y todo. ¿Y cómo le hicieron los hijos o los nietos para que esos adultos mayores estuvieran conectados? a través justamente de llevarles un teléfono celular y de empezarles a enseñar a usar WhatsApp y de empezarles a, a, a utilizar Facebook. Salud, Regi. Este, este, Gracias. Bueno, eh, y te digo, y eso provocó que nosotros empezamos a manejar la tecnología y nos dimos cuenta que era nada más el miedo lo que teníamos de utilizarla. Y mira, nuestros mayores patrocinadores, que es la marca más famosa de celulares en México, <risa> este, claro. nos dijeron que ese gap que existía en la tecnología de los adultos mayores se hizo pequeñitito. Porque ese, como beneficio... De la Fíjate, que, que, qué
0: buen dato el que das, porque justamente es eso, ¿no? de perder el miedo a de que a partir de una determinada edad pues ya no funcione, no claro nosotros hemos tenido en nuestras sesiones personas de 60 a 99 años fíjate Hay una señora de 99 años que ha estado con nosotros y el señor mayor tiene y que todavía está con nosotros tiene 94 años fíjate. y se conecta todas las tardes Está esperando a que se den las 3 de la tarde para poder conectarse y para poder tener la estimulación y las terapias y las actividades. Y todo esto ha estado ayudando a que pues, no hubiese crisis y tuviesen no solamente la ocupación, sino también la estimulación. Entonces, sí ha sido, dentro de todo, una oportunidad
1: muy importante, ¿no? Claro, fíjate que... En esta parte, tú has sido colaboradora de nosotros en la parte digital. Nosotros cuando empezamos con la pandemia, eh, mi hijo casualmente había empezado a hacer esfuerzos para hacer un sitio de Internet que ahora es el Portal del Adulto Mayor. Y en ese principio de año teníamos menos de 5 mil seguidores en el Portal del Adulto Mayor. No sé si incluso mil, eran bien poquitos. Hoy tenemos 380 mil seguidores pero adultos mayores. Entonces, tú imagínate qué maravilla, qué buen ejemplo y qué bueno en ese sentido, en ese sentido que vivimos esta situación, porque nos ayudó a darnos cuenta que somos muy capaces los adultos mayores de hacer cualquier actividad, de tomar cualquier equipo y poderlo utilizar, y además que nos obligaron a hacerlo. Entonces, ahora tenemos un mundo nuevo que es el mundo digital, como esta maravilla de que esta plática que estamos teniendo tú y yo, que sí. Si que la puede ver miles y miles de gentes. Entonces, pues ahora sí que esa fue la parte positiva. ¿Cómo ves, Regina?
0: No, sí, justamente no. Además, yo ahorita estoy, ni siquiera estoy en México. Entonces, imagínate, ¿no? Que podemos hacer estas cosas que antes, pues, era impensable, ¿no?
1: Impensable.
0: Impensable, ¿no? Eh, regresamos un poquito al Festival del Adulto Mayor. Y pues cuéntanos, ¿qué, ¿qué nos esperan estos tres días fabulosos?
1: Pues mira, eh, toda la gente que llega va a poder escoger entre, son, cinco, son 30 pláticas diferentes que todos los días vamos a dar. Entonces tú puedes ir, pues cualquier tema que te interese, tenemos temas de salud, temas psicológicos, temas de vida diaria, de muchas cosas vas a poder tú... Escoger y hacer tu horario normalmente se dan en cada uno de los foros. Tenemos seis foros. Tenemos cinco pláticas todos los días. Incluso tenemos una a la colaboración de ustedes en donde vamos a tener pláticas bien interesantes también que ustedes nos van a ir a dar. Que, oye, pues muchas gracias de esa parte, de ese gran apoyo que nos están dando. Eh, bueno, pues eso lo puedes hacer. Y luego también tenemos talleres en donde tú puedes ir a bailar, puedes ir a cantar tenemos karaoke, te, tenemos yoga, tenemos gimnasia cerebral también, eh, tenemos estimulación, tenemos dominó, o sea, puedes hacer también tu día de planear en qué talleres te vas a poder meter. Tenemos este, de manualidades también, cómo germinar semillas, o sea, muchísimas, muchísimas cosas puedes escoger. Y luego eh, tenemos un escenario en donde tenemos clubes de adultos mayores invitados desde las diez y media de la mañana hasta la una de la tarde y de dos a tres, en donde eh, son todas las personas que van y, y están ensayando unas, una canción, están ensayando un baile, ahí se presentan y pues la ventaja es que pueden invitar a, todas, a toda su familia, ¿no? Como te digo que es un evento familiar y además es gratuito, pues ahora sí que está abierto absolutamente para todos, ¿no? Tenemos eh, ya el día de hoy 61 clubes de, de adultos mayores invitados, ah, eran 60 hace ratito, ahora ya son 61, pues es muchísima gente, no, muy, muy contentos. Y luego tenemos pláticas en ese escenario principal también, por ejemplo de, Fern de Fernanda Tapia, de Patricia Kelly, que seguramente la, deben, la, la debes de conocer, de Concha León sí. Portilla, va a estar Gabriel Cámara, que es el director general del Consejo Nacional de Educación, que tiene 92 años y es una persona con una lucidez mental y un, una tan buena onda de gente que para darnos un mensaje que dice qué preciosa es la vida, así se va a llamar su, su plática. Entonces, pues, imagínate una persona de esa edad con esa experiencia que te diga yo creo que lo vamos a gozar. Y todos los días a las cinco y media de la tarde tenemos un show de cierre del evento. El viernes vamos a tener a la a Secretaría de Marina y Armada de México, que como sabes, tienen unos grupos que tocan sensacional. Nos van a, a llevar un grupo para bailar de salsa y de muchas cosas. no Muy padre va a estar. El sábado tenemos una gala de ópera, porque también esa parte para nosotros es muy importante. Y vamos a tener a una banda sinfónica, que a la mera hora no, no, no se pudo conjuntar de la Secretaría de Marina, pero vamos a tener una gala de ópera con unos cantantes y un pianista sensacional. Y eso, eso para nosotros también es muy bonito, no porque no nada más es ir a escuchar salsa o ir a escuchar este, eh, pop, sino que también poder conocer esa belleza que es la ópera y a todos nos encanta. no Y luego el domingo vamos a tener un grupo que se llama Los Chinacos, como cierre, que también va a estar muy bien a las cinco y media de la tarde. Y todo esto, Regina, como te lo he dicho ya varias veces, sin ningún costo para nadie
0: No, esto está fabuloso. De verdad, muchas felicitaciones a ti, a Sandra, a todo el equipo que está allí detrás, porque es una organización bárbara, porque sí, son, son muchas cosas que hay que ver y planear. Pero esto de la ópera también me parece fantástico. Fíjate que cuando estábamos aún presencialmente, siempre hablando del antes y del después, en un centro de día precioso en Coyoacán, muy cerca a dos casas, éramos vecinos de la Escuela Superior de Música. Entonces, ahí hicimos una alianza fantástica eh, con la Cátedra Amelia Sierra. Ayer le mandamos un saludo, si nos escucha. Y muchas veces, eh, en, en varias ocasiones, vinieron los alumnos a cantar a las personas mayores en el centro. Y de verdad, fue una experiencia fantástica, muy, muy bonita. Y también lo hemos hecho de manera virtual, porque como bien sabes, en septiembre, allí ustedes también nos ayudaron. Una vez fuimos a grabar allí con ustedes en septiembre, que es el, el mes del Alzheimer, y el 21 de septiembre, que es el Día Mundial del Alzheimer. Entonces allí también hacemos el festival, el festival conecta tal Alzheimer, y el año 2020 y 2021 igualmente lo hicimos um, de manera virtual. Um, y allí también tuvimos la, uh, la presencia y la participación de los alumnos de esta cátedra. Entonces sí ha sido una experiencia también muy, muy bonita. Y como tú dices, nuestro único límite es nuestra propia imaginación, ¿no?
1: Absolutamente.
0: Sí, no digo, hay más, ¿no? podemos hacer todo, ¿no?
1: Claro, claro. Vas a ver que el, el, el evento va a estar fabuloso. Yo quiero invitar a, todas, a todos los adultos mayores que quieran ir. Parece ya tenemos un preregistro grandísimo. Lo único que estamos pidiendo es que la gente se preregistre o llegando ahí nada más se registra. Este, pero pues ya tenemos ahora sí que muchísima gente que esperamos que va a venir a disfrutar. Y, este, y que vengan a escuchar las pláticas que nos van a dar ustedes, que verdaderamente van a estar muy, 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 muy interesantes y que vengan ahora sí que en familia y pues ahora sí que bienvenidos, ¿no?
0: Sí, vamos a estar en dos espacios. Muchas gracias. Vamos a estar el viernes con un taller, el viernes de 10 y media a 12. Sí. Vamos a estar justamente, eh, de que se acerquen y experimenten lo que es el Alzheimer, ¿no? Sí. Ok tema que nos da tanto miedo y que no queremos saber y que lamentablemente es una parte inherente del envejecimiento sabemos que ese es un proceso distinto y que hay muchas formas de envejecer pero también sabemos que hay que prepararnos, por eso es importante que sea un evento familiar, ¿no Javier? para Así que los jóvenes y para que las otras generaciones pues desde ahora vayan empezando a tomar otras decisiones acerca de su propio proceso de envejecimiento,
1: ¿no? Claro, y esto que acabas de comentar es muy importante. Nosotros nos hemos enfocado a un mercado de 45 años en adelante. Y esto por lo que tú acabas de decir, porque es muy importante que la familia conozca este tipo de cosas, ¿no? O sea, todo lo que nosotros como adultos mayores necesitamos que escuchen temas que son tan relevantes como, como el Alzheimer, porque al final pues todos vamos viajando juntos como familia, ¿no? Y a veces uno es la persona que apoya a otro y otro a otro. Entonces, qué bueno que todos estemos en el mismo tema, ¿no? Aún siendo más jóvenes.
0: Sí, fíjate que es muy importante porque si bien hasta el momento no se puede prevenir el Alzheimer, pero hay una forma, bueno, el Alzheimer es la enfermedad del Alzheimer, es la forma más frecuente de, de las demencias, ¿no? Pero hay otras. El segundo lugar, después del Alzheimer, lo ocupa lo que conocemos como la demencia vascular. Después vienen formas mixtas, frontotemporal, cuerpos de Lewy, Parkinson, etcétera, etcétera. Hay muchas formas. La única que no existe es la demencia senil, porque todavía manejamos, muchos decimos, ah, es la demencia senil, ¿no? Y además sí. es inherente a la edad y no en la que hacer. Y no es cierto, es una mentira, es un mito y por eso tenemos que hacer todo lo posible para que la información llegue a la gente. Porque pues es una enfermedad muy fuerte y con mucho impacto, como bien lo escribiste, Javier. No solamente en el enfermo, sino en toda la familia, ¿no? Y pueden ser 10, 15, 20 años, imagínate. Sí, es, sí. Es, es una enfermedad de muy, muy larga evolución. Y desconocemos los síntomas. Lo asociamos con mi paisano, ¿no? Incluso hacemos chistes y decimos, ah, ya llegó el alemán y quién sabe qué, ¿no? <risa> Pero pues, y nada más asociamos la famosa pérdida de las llaves con el Alzheimer y es nada más, ni siquiera es un síntoma. Fíjate, ni siquiera. Fíjate. Personas con... Con Alzheimer no es de que se pregunten dónde dejaron las llaves, sino ellos van perdiendo la noción de para qué sirven las llaves, para qué sirve el vaso, para qué sirve la taza, para qué sirven los objetos, ¿no? Entonces, y incluso no necesariamente empieza con pérdida de memoria, puede empezar con problemas en el lenguaje,
1: pásame aquella cosa, eso, 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 allí. Sí. Porque que se llama azúcar, ¿no? Claro. Sí, y por no eso creo bien. que son tan importantes, perdón, estos temas que estás tú platicando, ¿no? Porque además ahora con cada vez que estamos viviendo más años, tenemos que prepararnos a cómo vamos a vivir esos años, ¿no? O sea, cómo vamos a enfrentar todas estas cosas que cada vez somos más sujetos a que nos pasen, ¿no? Por eso la labor de es tan importante.
0: Es Eso por un lado, uh, Javier, pero por el otro lado, lo que vamos a tener, como estamos empezando con este cambio demográfico, lo que tú dices, el grupo de 45 a 60, es el grupo que lo conocemos como los cuidadores primarios. Claro. Son los que van a uh, tener que cuidar a sus papás y esto es porque, pues ahorita, fíjate, hay tres veces más personas con demencia que personas con cáncer en México, 1.5 millones, pero en menos de una generación en el 2050 serán casi 4 millones, 4 millones, y no hacemos nada, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a poder prepararnos como sociedad si tenemos que enfrentar pues problemas tan fuertes como cuatro millones de personas mayores que van a tener algún tipo de demencia, ¿no?
1: ¡Wow! Ese es un número fuertísimo, ¿eh?
0: Muy, muy fuerte. Y este crecimiento va a ser justamente en países como México, porque las países, eh, los países europeos, por ejemplo, y de otras, en Japón, etc., ya llevan años de que la población está envejecida, ¿no? Pero en México apenas esto empieza. Hace 50 años nadie hablaba de las demencias. ¿Sabes por qué? No. La gente no llegaba a la edad. Ah, sí, claro. La, la esperanza media de, de vida al nacer en México en 1970 era de 59.9 años. Claro. Entonces, para este segmento entre los 60 y 80, 85, 90, 100 años, ¿no? Sí. Que es cuando nos toca este tipo de
1: enfermedades, ¿no? Sí, ahora decía el otro leyó una estadística de la OMS que decía que los mexicanos que tenemos hoy 60 años tenemos una esperanza de vida de 23 años más, o sea que vamos a llegar a los 83. Yo ya tengo 61, espero llegar a los 83. Pero tú imagínate todo lo que implica esto socialmente, eh, políticamente, para los gobiernos, para las mismas empresas. O sea, estamos viviendo cambios verdaderamente importantes. ¿eh? Y creo que en, en parte nosotros también por eso dijimos, sabes qué, hay que trabajar en este sector porque además si tú, tú te pones a ver Tú dijiste ahorita que son el sector de los 45 a, la, a los 60 son los cuidadores primarios. En muchas, las empresas dicen que son los clientes, no los usuarios. Si me explico, son los clientes que les compran las cosas a los adultos mayores. Claro, claro. Sea, no, no. está, está verdaderamente cambiando la sociedad y pues esperemos que podamos contribuir en algo, Regina. Ahora sí que para que podamos estar mejor todos, ¿no? De alguna manera. Yo soy mayor que tú, Javier. Así, ¿Ah, no te ves, ¿eh? No te ves.
0: Yo soy mayor que tú y no me considero grande de edad todavía. No, pienso no. no. Que, ¿no? Eh, y justamente estas percepciones, porque nosotros decimos, bueno, los grandes, los viejos, son los de 80 para arriba, ¿no? Uh -huh. este, que también tiene que ver con con este cambio demográfico y del proceso de envejecimiento, pues también trae nuevas oportunidades y nuevos retos, ¿no? Porque bueno. nosotros vamos a seguir siendo activos, proactivos, productivos y todo lo demás, ¿no? Porque sí. no ya, ya ya tuvimos 60 ya nos vamos a sentar, ¿no?
1: No, sí, no, 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 ahora los este Adultos, ahora una amiga me decía que somos los sexigenarios. <risa> ya no sé. Exacto. Más la Exacto. verdad. Y creo que sí, tenemos este, mucha vida por delante y muchas ganas. Y no es nada más como ¿cómo, dónde vamos a invertir nuestro tiempo y nuestra vida, ¿no? O sea, porque tenemos tantas capacidades que no puedes agarrar y decir, ya me retiré, me voy a dedicar a ver la televisión. O me, pues no, o sea, no sé, ya no, no es esa manera de pensar, ¿no? Y luego Exacto. también... Perdón, y el reto de con quién vamos a compartir esa, esa vida, ¿no? Porque pues a lo mejor tenemos ya ciertas pérdidas o ciertas separaciones, ¿no? Pero hay muchas maneras de poder traer nuevas actividades, nuevas gentes alrededor de uno, ¿no?
0: ¿No? Y tan importante justamente de que este diálogo se incluya en la sociedad. Por eso la importancia del festival, Javier, porque todavía no nos cae el 20. Fíjate, desde el 2013, estos son nueve años. Desde hace nueve años, el inegio ya, ya nos dice que hay más personas mayores que niños menores de cinco. Sí, claro, claro. Pero eso no implica de que hayamos cambiado la percepción sobre la vejez, que hayamos empezado a tener este diálogo el que tuvimos tú y yo hoy y que vamos a tener el fin de semana y que vamos a tener en todos los espacios, porque son nuevas cosas que tenemos que pensar como sociedad, ¿no?
1: Así es, te digo, es una época de retos, pero también, como bien lo dijiste, son épocas de oportunidades, ¿no? de que podamos vivir mejor todos, de que podamos entender eh, todas, todos los jugadores cuál es nuestro lugar, ¿no? Como por ejemplo las empresas, nosotros ahora que, que, que tratamos a muchas empresas de repente nos dicen es que nunca habíamos pensado en el sector, pues cómo Exacto. no habíamos pensado si es el que más estamos creciendo, ¿no? Y es donde hay unas oportunidades de todo, ¿no? Porque para que vivamos mejor, para, en muchos aspectos, ¿no? Hay esta oportunidad de que es un sector que se ha politizado, ¿no? Simplemente, ¿no? Que ahora que, por ejemplo, este esfuerzo que ha hecho el presidente López Obrador de apoyar a los adultos mayores, o sea que la verdad ha sido un esfuerzo grandísimo, nada más para darte una idea, en 2018 el apoyo era de 42 mil millones de pesos, y el año pasado fue de 200 mil millones de pesos. O sea, él de alguna manera con una visión política y obviamente de apoyar a, la, a, a las personas, lo ha entendido, ¿no? Eso nomás lo digo como un ejemplo, ¿no? Este, muchas empresas también lo han entendido, que tienen que ir a ese mercado, ¿no? Los mismos este, gobiernos e instituciones lo están aprendiendo. Y esa es la labor de personas como tú, Regina, como nosotros estamos haciendo y qué bueno que nos estemos apoyando todos y ojalá haya muchos festivales del adulto mayor que en todos lados para que los adultos mayores tengamos una, como yo lo decía, que tengamos herramientas para tratar de vivir mejor.
0: Muy bien, claro que sí, Javier. Dinos, ¿dónde va a ser el preregistro? ¿Dónde eh, pueden pre eh, hacer el preregistro quienes nos escuchan? El,
1: Sí, es www.festivaldeladultomayor.com
0: Ok, eh, lo repetimos y lo vamos a poner también en, en, aquí en el Facebook Live, www.festivaldeladultomayor.com
1: Perfecto. Ahí es la
0: página y ahí es el preregistro.
1: Uh -huh. Sí, ahí te digo, te metes, te preregistras para que puedas llegar rápido y tenemos un, 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 una pulserita y ya puedas entrar. Y si no puedes hacerlo, puedes llegar a hacerlo ahí. También vamos a tener 20 estaciones de preregistro para que lo pueda hacer la gente. O sea, que no se preocupen de que si no pudieron, no pasa nada. Todos son bienvenidos y ahí los vamos a ayudar. Ok.
0: Muy bien, entonces, pues muchas gracias por estos momentos y por este espacio y por esta invitación de formar parte del Festival del Adulto Mayor. Estamos seguros de que esto va a ser, pues, un par agua para empezar con este diálogo y para cambiar estas percepciones y todo lo que todavía tenemos que discutir y vivir y pensar,
1: ¿no? Así es, estimada Regina, y muchas gracias por tu apoyo, tus pláticas que van a colaborar con nosotros. Y pues finalmente vuelvo a reiterar la invitación a todas las personas para que vengan al Festival del Adulto Mayor. Muchas
0: gracias, te mando un abrazo y nos vemos el
1: viernes. Claro que sí, igualmente. Bye, bye. Gracias, hasta
0: luego. Agradecemos la participación de Javier Sieben como presidente del Festival del Adulto Mayor que va a tener lugar este viernes, sábado y domingo, 22, 23 y 24 de abril de las 10 de la mañana a las 7 de la tarde en el World Trade Center. Este está. Pues muy cerca en la colonia Nápoles, entre insurgentes y el viaducto Miguel Alemán, en la Ciudad de México. Ahí los esperamos también, Centro Mexicano Alzheimer va a estar presente con un stand, con un taller y con una plática. El taller va a ser el viernes, el viernes 22 de las 10 y media a las 12. Luego nos van a encontrar en el stand 301. Donde no, no, no se lo pierdan, van a haber muchas actividades, muchas sorpresas, también para pues poder darnos la sensibilidad sobre lo que son las demencias y por qué no también hacer un pequeño test y otras cosas para que entendamos un poquito más de lo que es el Alzheimer y las demás formas de demencia. También vamos a tener una plática el domingo, el domingo 24 de la de las 13.30 a las 15 horas, sobre la terapia alemana MAX, m a, -A k s o sus siglas en alemán, motorisch, alltagspráctisch, cognitiv, un social, lo cual quiere decir la estimulación motora de actividades de la vida diaria social y eh, cognitiva. Los esperamos en el Festival al Adulto Mayor, este fin de semana, 22, 23, 24 de abril, en el World Trade Center de la Ciudad de México. Hemos llegado a la sección de Cuídalos. Y en esta tarde le doy la bienvenida a nuestra coordinadora de agricultura, a Carolina Romano. Muy buenas tardes, Caro, ¿cómo estás? Muy
2: bien, tardes, señora Regina. Muy bien, ¿y usted?
0: También muy bien, ya aquí esperando a que nos dirijas los ejercicios de memoria en las pastoras mayores. Adelante, por favor.
2: Claro que sí, yo les traigo algunos consejos para y algunos ejercicios para, para nuestra persona mayor y algunos ejercicios de memoria. Eh, la memoria, eh, bien cabe, nos permite recordar acontecimientos, ideas, relaciones entre conceptos, sensaciones y definitivamente todos los estímulos que en algún momento hemos experimentado. Eh, hablamos de un proceso mental que es clave para el aprendizaje, por lo tanto es vital para la adaptación del ser humano. La capacidad de aprender y recordar lo aprendido nos hace, entre otras cosas, poder tener una, una mayor adaptación social. Con este pequeño resumen, con esta pequeña introducción, yo les voy a contar sobre algunos ejercicios que podemos implementar. El primer ejercicio puede ser ordenar imágenes. Vamos a presentar una serie de dibujos y le vamos a dar cierto tiempo a la persona mayor y después de eso los vamos a poner todos hacia abajo todas nuestras cartitas hacia abajo, y le vamos a pedir a la persona mayor que nos diga en dónde vamos a encontrar cada objeto o dónde podemos hacer parejas con ese objeto. Es más que nada aquí como utilizar un memorama. Y el segundo ejercicio es señalar en, en el mismo orden algunos objetos. Por ejemplo, le vamos a poner... Una goma, un sacapuntas, unas tijeras, un lápiz y un plumín. Y le vamos a decir que diga esos objetos en voz alta, que los reconozca. Ya después de que los reconoció, vamos a dar un momento para que ellos visualicen cómo están puestos esos objetos. Y después de ese tiempo, nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a mover esos objetos. Los vamos a poner de otra forma. Entonces, le vamos a pedir a la persona mayor que vuelva a poner los objetos como lo había visto en el principio. Poniendo primero lo que es la goma, y el sacapunta, las tijeras, el lápiz o el plumín. Entonces, así lo vamos a ir jugando en este ejercicio. En el tercer ejercicio podemos jugar también con las palabras. Vamos a jugar con ciertas palabras que le vamos a decir a la persona mayor. Eh, vamos a decirle, flor casa, pino y carro. Entonces le vamos a dar otras palabras y le vamos a pedir que nos vuelva a repetir esas palabras que nosotros le hemos dicho al principio, que van a tener que ser flor, carro, pino y casa. Pero también hay que tratar de que lo digan en el mismo orden en el que nosotros lo dijimos. Tal vez no no le no les hagan la primera, pero no se preocupen. Estos ejercicios no son para estresarlos, sino para que se diviertan un poquito. El tercer ejercicio es repetición de secuencias. En este ejercicio vamos a tratar de repetir pues una serie de números o repetir ciertos refranes. Y nosotros le vamos a decir algún refrán. Lo vamos a poner así. Árbol que nace no torcido. Y entonces la persona mayor va a tener que completar ese refrán. O también lo podemos hacer con una serie de números. Nosotros le podemos decir una serie del 1 al 10 o del 10 al 25. Se los podemos decir en desorden y que ellos lo digan en orden o que igual manera, como lo hemos venido manejando, que vuelvan a decir en orden los números que nosotros le acabamos de decir. También otra de los ejercicios que podemos hacer es que en la parte de arriba podemos hacer en una hoja blanca ponerle algunos objetos, eh, por ejemplo un lápiz con una goma, las tijeras con un pegamento, la pluma con un plumín y eso también lo va a ir recordando y le vamos a dar cierto tiempo. Entonces, después, en la parte de abajo de nuestra hoja, vamos a poner esos objetos separados y lo que va a hacer la persona mayor es que va a tener que unir y va a volver a tener que hacer esas parejas que ya se habían formado anteriormente. Otra también de otras de las actividades que podemos implementar, igual, en una hoja blanca con plumines, vamos a escribir la palabra, en este caso lo vamos a utilizar con colores. Vamos a escribir la palabra, por ejemplo, verde pero la tinta va a estar escrita con otro tipo de color. Por ejemplo, yo les traigo un ejemplo, aquí dice la palabra verde, es una tarjetita, dice la palabra verde, pero está en escrito en azul. Entonces lo que nosotros le vamos a pedir a la persona mayor es que diga el, la tinta del color que está escrito, no del color que dice, sino la tinta con la que está escrito ese color, por ejemplo, en este caso tendría que ser azul. Y así posteriormente podemos ir jugando un poquito con, este, con estas tarjetas. También otra de las cosas que podemos hacer es algo muy común, los sudocos. Los sudocos y los crucigramas son uno de los ejercicios que también podemos implementar. Eso no es necesario que lo podamos hacer nosotros en cualquier eh, puestecito de de periódicos podemos comprar de esos cuadernitos que venden de sudokus y de crucigramas y le podemos poner a nuestra persona mayor que haga esos sudokus y esos crucigramas ellos solitos. Luego si sí hay algunos complicados, pero no hay que tratar de que no vea las respuestas, sino que lo intente hacer por sí mismo. También otra de las actividades que podemos implementar es un diario, es como un tipo diario, donde nosotros al final del día le vamos a pedir a la persona mayor que escriba todas las actividades que realizó durante el día. Si salió a pasear, si solamente se quedó en la casa, qué tipo de actividades se implementaron en la casa, si ayudó a um, algo del que hacer de la casa, si se bañó. Y también hay que poner los horarios en los que realizó más o menos estas actividades. Estas serían algunas de las actividades que yo les traje el día de hoy unos ejercicios muy sencillos que podemos implementar con la persona mayor Muchas gracias Carol como siempre por estos ejercicios
0: de, eh, de en este caso de la memoria que estoy segura de que si se hacen en casa y además se puede hacer muy divertido, van a ayudar mucho a las personas mayores Gracias y nos vemos la próxima semana.
2: Gracias, bonita tarde nos vemos la próxima semana antes de llegar a la sección de Alzheimer y la familia, pues
0: quiero recordarles e invitarlos a que visiten ww.cmalzheimer.org.mx y también que nos hablen en la ciudad de México al 55 53 31 perdón, 55 53 39 56 61 repito, cinco, 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 tres, seis, Hemos llegado a la sección de Alzheimer y la familia y le doy la bienvenida en esta tarde a la licenciada Ana Lilia Cipriano Nájera, coordinadora del área de psicología del Centro Mexicano Alzheimer. ¿Cómo estás, Ana Lilia?
3: Hola, muy buena tarde, Regina. Muy bien, muchas gracias. Como siempre, un gusto poder compartir contigo y con todas las personas que nos escuchan este espacio. Claro que sí. Um, Platícanos cuál es el tema que nos traes hoy. Un tema muy interesante y que seguramente varios de los que nos escuchan no lo habían pensado así, pero... Aparte de que damos en el centro esta, estas terapias no farmacológicas para los pacientes, pues resulta que hoy les vamos a hablar de las terapias no farmacológicas, pero para el cuidado. Muy bien, adelante por favor. Muchas gracias Regina. Y bueno, pues justamente como lo estamos en este momento anunciando, el día de hoy vamos a hablar sobre estas terapias no farmacológicas, pero dirigidas al cuidado. Si quiero precisarles, antes de adentrarnos al tema que eh, pues sabemos que actualmente no hay un tratamiento curativo para la enfermedad de Alzheimer y que las terapias no farmacológicas son un recurso para los pacientes que en este momento están teniendo algún tipo de deterioro cognitivo. Nosotros, a través de estas terapias no farmacológicas, hacemos que eh, la estimulación se presente en el paciente procurando mantener el máximo posible su autonomía y sus capacidades preservadas. Esto significa que eh, lo que pretendemos es ralentizar la enfermedad. También hemos escuchado que, y seguramente lo que, los que nos escuchan han, han escuchado que hay eh, medicamentos que de alguna manera ayudan en este proceso del deterioro. Sin embargo, estos medicamentos, lo ideal o lo más recomendable es que sean acompañados de un tratamiento no farmacológico, porque estas intervenciones ayudan muchísimo para mejorar la vida de las personas que están afectadas con el deterioro o la demencia y de sus familias. De ahí que me quiero centrar justamente en el tema del cuidador ¿Por qué hablamos de terapias no farmacológicas para el cuidador? Y alguno quizá pueda decir, oye Ana no se supone que el tratamiento es para aquella persona que tiene un deterioro cognitivo y el cuidador no tiene este deterioro cognitivo. Pues sí, justamente podemos pensar que a lo mejor en este momento pudiera no tener ese deterioro cognitivo. Aunque también las estadísticas nos dicen que aproximadamente el 60% de las personas que están cuidando a una, a una persona con enfermedad, pues es una persona mayor o está acercándose a ser persona mayor, lo cual significa que sí pudiera estar ocurriendo por ahí algún tema quizá de deterioro o de inicios de algún tipo de demencia. No estamos exentos de ello. Pero aún así, el cuidador no es el paciente. El cuidador es un cuidador que hace esa función y ¿por qué habríamos que darle terapia no farmacológica? Bueno, antes de decirles... Eh, el motivo por el que habría que hacerlo, sí les quiero definir lo que es una terapia no farmacológica. Esta es una intervención no química, está teóricamente sustentada como una posibilidad replicable y que se realiza de alguna manera, ya les decía yo, en el paciente pero también en el cuidador y que nos ayuda a tener un resultado potencial, un beneficio potencial, muy relevante en la funcionalidad de los pacientes, y en este caso, en, en un cuidado. Las intervenciones que se realizan, pues van, pueden variar muchísimo, en el sentido de que son, la mayoría de ellas se les define como intervenciones psicosociales, y que son adaptadas a las necesidades de cada uno de estos pacientes. Y ahora, ¿por qué esta, esta definición la llevamos con los... Eh, como tal como los, con los cuidadores? Pues nada, sencillamente porque ellos son parte de su entorno social y familiar del paciente. Además de que lo acompañan cotidianamente en sus actividades de estimulación, pues también ellos deben ser estimulados. ¿Por qué lo digo? Nosotros sabemos que existe este proceso o este fenómeno de neuroplasticidad cerebral y que también contamos con algo que se llama reserva cognitiva. La reserva cognitiva es todo aquello que nosotros hayamos acumulado durante nuestra existencia o nuestra vida en cada uno de los ámbitos en los que nos desarrollamos y que nos permite tener suficiente información como para hacer frente a algún deterioro. Es decir, por ejemplo, si ustedes son personas que se dedicaron mucho a hacer esta parte de lo que nos dice normalmente la directora, que son estos retos, eh, retar al cerebro, hacer retos cognitivos, eh, poner a prueba nuestro cerebro con una diversidad de ejercicios, pues estamos nosotros, aparte de estimulando nuestro cerebro, alimentando a nuestro cerebro, haciendo nuevas conexiones, haciendo esta neuroplasticidad cerebral que les decía, pues estamos dejando terreno para tener una, una reserva cognitiva que nos ayude. Entonces, las terapias no farmacológicas, Lógicas, nos ayudan a los cuidadores en este sentido. Primero, como una opción para estimularnos, es decir, que si nosotros hacemos estos desaf desafíos de manera cotidiana, como rompecabezas, como eh, sopa de letras, como hacer reminiscencia, recordar a través de, lo, de, la, de los álbumes fotográficos, toda aquella parte que vivimos en nuestra infancia, en nuestra adolescencia también llevar a cabo cada una de estas actividades que hacemos con nuestros pacientes como musicoterapia, como arteterapia, también esta cuestión de la estimulación física, ¿por qué no?, que también es un tema muy importante para el cuidador en, en, en la parte del autocuidado, pues todo esto le ayuda al cuidador y esto significa que aparte de estarse estimulando, tiene una vida activa y también le ayuda mucho a reducir lo que es la carga y el estrés que ya de por sí tiene por este tema del cuidado. Entonces, nosotros cuando hablamos de que un cuidador puede entrar a un tema de, de participar en terapias no farmacológicas, habría que verlo porque hay temas donde nosotros hacemos una intervención que podemos clasificar la intervención como si es dirigida a un área cognitiva, a un área funcional, área emocional o área integral. En el caso del cuidador, nosotros lo dirigimos hacia un área integral, ¿no? que tiene que ver con, con la estimulación, eh, del cuidador no solo en aspectos de, de por ejemplo, eh, aspectos cognitivos como memoria, atención, aprendizaje, sino también algo, hacemos algo muy interesante con ellos que tiene que ver con cómo cuidar a un paciente. Aunque este tema tiene que ver con capacitación, también es un tipo de terapia no farmacológica en el sentido de que se le apoya al cuidador con información y asesoramiento a través de ahora sí que de sesiones individuales o en grupo y que estos vienen a conformar algo que nosotros llamamos como grupo de autoayuda o grupo de ayuda mutua donde hay eh, intercambio de información y experiencias entre lo que cada uno de los cuidadores realiza en la atención de la enfermedad dentro de la familia. Entonces, eh, nosotros podemos ayudar, bueno, les comento un poco de, de lo que hacemos en el centro. Nosotros sesionamos los días viernes esta, esta actividad de, que se llama eh, dosis de activación mental. La dosis de activación mental es un espacio destinado a los cuidadores para ejercitar esta parte de la que les estoy hablando, que es el tema de, de la Estimulación cognitiva, memoria, atención, tener reserva cognitiva, eh, poder eh, desafiar el cerebro, hacer retos. Todo esto les ayuda mucho y les gusta además porque pocas veces contamos con un espacio como este. A lo mejor lo podemos hacer de manera individual, pero lo hacemos quizá en internet, buscando alguna página de este tipo de ejercicios. Pero de una manera grupal se torna interesante y se torna muy enriquecedor porque aparte de la interacción se forma una dinámica, quizás a veces de competencia también, pero de competencia donde el trabajo es en equipo y donde la solución es el objetivo. Entonces los cuidadores se enfrentan a estos retos y, y lo hacemos durante una hora y media, lo cual significa que no es poco tiempo, es un tiempo suficiente donde ellos están participando en estos, en estos retos y que de alguna manera... Creo que cada viernes, si me permiten compartirles nuestra experiencia, eh, nos quedamos con un buen sabor de boca porque no solo es el, el forzar al cerebro, ¿no? Hacer algo o estimularlo o hacer que trabaje, sino que es esta parte de llegar a un día en donde sabes que no te van a hablar solamente de información eh, sobre el autocuidado, ¿no? o el asesoramiento, que es una parte importante de la que manejamos, que también tiene que ver con terapia no farmacológica, pero que en este otro escenario de la dosis de activación mental, pues te deja entrever que tienes un espacio para poder eh, desahogar ese estrés que tienes, esa, esa situación de cansancio y poder entrar al fin de semana con nuevas energías. Entonces, es un espacio al que les invitamos a participar, que ojalá los que nos estén escuchando se interesen por este tema de, de dosis de activación mental y que nos enfrentemos a retar a nuestro cerebro. No por ser, no no por no tener la enfermedad, no podemos hacerlo, sino al contrario. Justo estamos en un tema de poder tener los recursos cognitivos suficientes como para que en el momento que se llegue a presentar la enfermedad, que ojalá no pase, pero que si pasa estemos preparados para ello. La terapia no farmacológica para el cuidador les decía que también tiene que ver con esta parte del grupo de autoayuda. Esta, este grupo de autoayuda pues igual también sesionamos los días jueves donde es un grupo cerrado y donde eh, los propios cuidadores le, le comparten información y les decía que también tenemos cuidadores que son muy experimentados y que tienen esa facilidad de poder contar su experiencia y poder dar tips, herramientas, eh, ayuda a otros cuidadores para que sepan cómo manejar este tema con su paciente. Y además tenemos a los eh, cuidadores debutantes que muy bien les ayuda esta información, sobre todo con el tema de profesionalizarse en, en estos en estos en este sentido y por qué digo profesionalizar porque muchas veces entramos al tema de la demencia pero sin tener todos los conocimientos necesarios lo hacemos en una parte de ensayo y error como cuidadores y a veces nos equivocamos y a veces aprendemos y a veces eh, acertamos y a veces nos damos la posibilidad u uh, uh, oportunidad de probar y probar y probar hasta que finalmente encontramos aquello que nos sirve para atender a nuestro paciente. En estos grupos eh, encontramos que la, el contacto po, eh, constante con otros cuidadores, aparte de darles herramientas para atender a su paciente, pues también les ayuda en esta cuestión de generar espacio de desahogo emocional, de, de compartir juntos esta experiencia de saberse que no están solos, que, sí, que hay alguien que también los comprende, los entiende y los acompaña en el camino. Yo creo que aquí, eh, en esta parte de la terapia no farmacológica que nosotros eh, brindamos, pues está esta cuestión teórica, sí, claro que sí, ¿por qué no? Con esto, que les digo? Porque también damos temas centrados en este conocimiento de qué es la enfermedad, eh, en qué etapa se divide cuáles son las alteraciones conductuales, las alteraciones que se presentan emocionales, qué hacer ante cada una de ellas y demás aspectos teóricos, pero también la cuestión práctica, que el día de hoy es a lo que me quiero enfatizar, porque el cuidador también debe darse cuenta que hay un espacio para él donde puede tener este recurso de estimularse. Muchos cuidadores, déjenme les digo, que tienen miedo, sí, justo esa es la palabra o la, o la emoción, miedo, a presentar eh, la enfermedad que tiene su paciente. Y bueno, pues esta es una forma de hacer frente. Entre más nosotros tengamos una reserva cognitiva, eh, pues eh, afianzada, mucho más difícil va a ser que el deterioro se presente, ¿no? Y si se presenta, pues poderlo eh, enfrentar de una manera adecuada, como ya les decía. Entonces, pues en los grupos de autoayuda, también en, en estos grupos que manejamos durante toda una semana, eh, también podemos encontrarnos eh, que estos grupos nos ayudan, por ejemplo, a, a darnos cuenta de todas las herramientas que tenemos por, como cuidadores. Hay cuidadores que no sabían que podían hacer tanto por su paciente y descubren que pueden hacer eso y más, o hay cuidadores que de pronto han dicho no, yo ya renuncio completamente a esta labor, yo ya no quiero, pero los grupos de autoayuda, de autoayuda han encontrado que sí se puede, que se puede ser feliz, fíjense lo que les digo, que se puede ser feliz y que se puede acompañar a un paciente en el proceso del deterioro cognitivo de la mejor manera. No hay que asustarnos, siempre hay oportunidad y posibilidad de poder participar en actividades que nos gusten y saber que la demencia, no tendría por qué espantarnos. Más bien, habría que prepararnos y a, eh, poder documentarnos y, por supuesto, accionar, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es la información que trajimos el día de hoy, Regina. Esperemos que las personas que nos estén escuchando, pues, eh, les queden dudas para que nos escriban y que quieran participar en estos grupos.
0: Sí, muchas gracias, Analia. Qué importante, ¿no? Eh, de que los cuidadores también se planteen, de que ellos mismos también pues tienen que activarse, tienen que prepararse y que también son herramientas que les va a ser de mucha utilidad. Así que háblenos, 55, 53, 39, 56, 61 y acérquense al área de psicología o a cualquier otra área que les haga falta y que les ayude. Muchísimas gracias como siempre. María Lilia, nos vemos en el Festival del Adulto Mayor, ¿verdad? Este viernes 22 Sábado 23 y domingo 24 de abril, de las 10 de la mañana a las 7 de la tarde en el World Trade Center.
4: Uh
3: -huh. Así es, Regina, me va a dar tanto gusto poderlos ver, ojalá que nos acompañen y que nos digan, yo escuché su programa de radio, que nos puedan saludar, estrechar la mano, bueno, si se puede, por esto de la pandemia a lo mejor, ¿no? Pero sí conocernos, ojalá que las personas que nos escuchan, si tienen posibilidades de asistir, ahí vamos a estar para ustedes este viernes, eh, sábado y domingo y claro con mucho gusto ¿no? podremos
0: compartir ahí más información Gracias, nos vemos la próxima semana, buenas Gracias. tardes
3: Bonita tarde, hasta pronto
0: Hemos llegado casi al final de nuestra transmisión del día de hoy pero nos falta una sección muy importante, la música y ellos muy buenas tardes María Eugenia Pimentel, ¿cómo está?
5: Bien señora Regina muy contenta como siempre, de estar aquí en nuestro programa Conexión Alzheimer.
0: Hoy nos trae una canción, ¿cuál es? Se llama Tipi Tipitín.
5: Esa canción, fíjese que una de nuestras adultas mayores que toma nuestras clases de musicoterapia, me dice, oye Mari, ¿por qué no cantamos la de Tipi Tipitín? Yo ya la había practicado en alguna ocasión en la estudiantina cuando estaba estudiando la prepa. Le dije, ¡ay, sí! Entonces, pues la rescaté, está dentro de nuestro repertorio y descubrí que a muchos de nuestros adultos mayores les gusta esta canción porque ya es un poquito antigua. La cantó María Grieber y luego este, Libertad Lamarque. Entonces, pues por eso eh, hoy escogí esta canción porque es una de las que más les gusta. Muy bien,
0: adelante, la escuchamos. Gracias.
5: Tipi, tipi, tipi,
0: tin, tipi, tipi, tom, tipi.
5: Tom. Todas las mañanas bajo tu ventana canto esta canción. Tipi, tipi, tin, tipi, tin, tipi, tipi, tom, tipi, tipi. Este es el sonido del fuerte latido de mi corazón. Ladrón de amores me llaman por robarme tu cariño como un juguete que a un niño se le antoja al pasar con él me robé tus besos y un rizo de tus cabellos pero me he enredado en ellos y no me puedo escapar Tipi-tipi-tin, tipi-tin, tipi Todas las mañanas bajo tu ventana canto esta canción Tipi-tipi-tin, tipi-tin, tipi tipi, tin, tipi, tin, tipi, tipi, ton, tipi ton. Este es el sonido del fuerte latido de mi corazón Con mi guitarra en la mano tiene ya un ramo de flores,
2: voy por
5: toda la mañana yo cantando mis
2: canciones.
5: Y en mi canto voy diciendo que nunca te de olvidar. Y aunque la vida me cueste de cantar, no te ¡Tipi, tipi,
0: Canción. Sí,
5: sí bueno,
0: muy alegre. ¿no? Nos, vemos camino, en, nos vemos este fin de semana en el Festival del Adulto Mayor, ¿no, Mao? Así es, vamos a estar
5: en el Festival del Adulto Mayor, 22, 23 y 24 de abril, de las 10 de la mañana a las 7 de la noche. Los invitamos para que ahí nos podamos conocer y cualquier duda, cualquier pregunta que ustedes deseen, con mucho gusto estaremos ahí para atenderlos. Muchas gracias. Excelente gracias. tarde para todos. Un abrazo
0: muy fuerte. Un abrazo y nos vemos la próxima semana. La próxima y... semana. La semana. Gracias, gracias, señora Regina. Hemos llegado al final de nuestra transmisión del día de hoy, Conexión Alzheimer. Espacio para y con ustedes todos los martes 18.30 a 19.30 por Facebook Live. Cuídense mucho, no olviden hacer su pre registro en www.festivaldeladultomayor.com y nos vemos, nos vemos este viernes, sábado y domingo en el World Trade Center. Cuídense mucho, muy buenas tardes y hasta la próxima
4: que nos estás escuchando te pedimos dale un abrazo a los recuerdos con tu donativo ayudas a que más personas se conecten a nuestras terapias en línea y enfrenten el Alzheimer hoy son sus recuerdos pero mañana pueden ser los tuyos si estás interesado en contribuir con nuestra causa realizando algún donativo puedes comunicarte al 55 53 39 56 61 55 53 39 56 61 en la Ciudad de México o envíanos un mail a contacto arroba cm alzheimer con h intermedia punto org punto mx contacto arroba cm punto org punto mx donde con mucho gusto te atenderemos. Porque todos queremos recordar nuestros mejores momentos, colabora, comunícate y conéctate al Alzheimer.